0: sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraní spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tírel, nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti
1: drahokam
0: čistého srdca Úcta, láska, pokora Odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme Stojac pred následkami svojich skutkov Kto obstojí?
2: Jednému som odpustil, ale druhého z duše nenávidím. I takéto slova môžeme počuť od ľudí, ktorí si o sebe myslia, že pochopili, čo odpustenie znamená. Položme si však otázku, možno hovoriť o odpustení a zároveň niekoho nenávidieť? Je odpustenie azda obchod, ktorý chceme uzavrieť, alebo niečo celkom iné, o mnoho väčšie a vznešenejšie? Aby sme sa priblížili k odpovedi na túto otázku, predstavme si chlapca, ako sa šplhá na vysokú hrušku, aby z jej vrcholku pozoroval svoje okolie. Čím je pre nás tento obyčajný príklad vo vzťahu k odpusteniu zaujímavý a poučný? Najmä tým, že keď postupným vzostupom po jednotlivých konároch nadobudne chlapec dostatočný nadľad, bude sa z tohto nadľadu pozerať na všetko, čo bude pod ním. Teda nie len na svoje nedaleko pohodené obľúbené hračky, ale aj na susedov psa, ktorý na neho možno nieraz zúrivo brechal. Veď logicky to inakšie ani nie je možné. Čo z toho vyplýva je ľahko pochopiteľné. V skutočnosti nie je možné jedného človeka milovať a druhého nenávidieť, pretože keď prirovnáme vyšplhanie sa na hrušku k nadobudnutému vysokému, k nadobudnutiu vysokého stupňa životného nadľadu, ktorý je pred, predpokladom zaujatého, nezaujatého vnímania a odpustenia potom z tohto nadľadu, podobne ako chlapec zo stromu, aj my budeme vnímať všetko v našom okolí. A to tak priateľov, ako aj tých, ktorí nám ubližujú, alebo sa o to aspoň pokúšajú. Zaté do dôsledkov odpustenie je stav zušlachteného vnímania reality ako neoddeliteľného celku v kontekste všetkých bytostí a všetkých javov, pričom v osobných medziľudských vzťahoch sa až následne prejavuje jeho hodnota. V skutočnosti je však od nich celkom nezávislé a môže sa prejavovať v duševnom prežívaní človeka aj vtedy, keď voči blížnemu neprežívame konflikt. Srdiečne vítam všetkých vás, milí poslucháči, ktorí ste si našli čas za zaplisy Slobodný vysielač. Srdiečne zdravím aj vás, ktorí nás budete počúvať z archívu. A v neposlednej rade chcem pozdraviť aj všetkých poslucháčov zo zahraničia, ktorí taktiež si našli čas a zasadli pred slobodný vysielač a majú naladené, alebo respektíve sú pripravení si vypočúť reláciu cesta obstupu. Čas veľmi rýchlo letí. Tento rok sa pohú, prehúpol už do 10, teda 9. marca. Je krátko po 17. 55. a my troška s malým meškaním sa opäť púšťame do začiatku 70. vydania relácie Cesta v zostupu, v rámci ktorej dnes budeme opäť rozprávať, respektíve nadviažeme na minulé rozprávanie o odpustení v hlbších rovinách vedomia. Budeme rozprávať o tom, ako sa nastaviť, aby sme aj v kolobehu dnešných dní si uvedomali, na čom skutočne záleží, ako sa možno odpútať od starých zranení a ako začať žiť a takisto si niečo povieme aj o tom, ako docieliť, aby sme dokázali odpustiť a prežívali pokoj prinášajúci hlboký zážitok šťastia z života. Samozrejme, aj dnes sa môžete do našej diskusie zapojiť, či už telefonicky na čísle 048 381 0101, prípadne mailom na adrese studio.sk. Takže, milí poslucháči, toľko úvodné slovo a ja už chcem privítať oproti sediaceho... Tomáš Lajmona. Tomáš, dobrý večer. Prajem vám nádherný, trošku
3: upršaný, ale už tak meriarný večer, Mário. Aj vám, aj našim poslucháčom a všetkým, ktorí nás počúvajú a budú počúvať.
2: Takže som rád, že sa nám dnes podarilo aj napriek tej hustej doprave troška zmeškaním, ale preca sme sa tu v zdraví dokázali zísť a myslím, že sme plní odhodlaní sa s našimi poslucháčmi ako je to v iných prípadoch, tak aj dnes opäť podeliť o naše vlastné myšlienky a úvahe, úvahy a možno tak aj napriek tejto atmosfére, ktorá dneska na Slovensku vládne, že mnoho ľudí je v uliciach odhodlaných sa niečo bojovať, tak verím, že sa nám podarí možno tak v takom dobrom prinútiť mnohých z vás k takému zamysleniu a verím, že dopomôcť tak takému ľahšiemu životu a takému ľahšiemu naozaj prežívaniu týchto možno takých si chvíľ. Takže Tomáš, navrhujem, aby sme sa do toho pustili. Tak, keď sme
3: ukončili predchádzajúcu časť našej relácie, tak a mala prísť táto ďalšia, tak som zvažoval, akú tému by sme spoločne mohli preberať a čo by bolo... Na čo by bolo dobré klásť dôraz, aby sme dokázali vystihnúť to najpodstatnejšie, čo v našom živote, na našich cestách, ktorými kráčame, čo je tým skutočne dôležitým, na čo by sme mali pamätať. A nech som to obracal akokoľvek, tak som došiel k tomu, že je ešte potrebné pohovoriť chvíľku o téme odpustenia a ešte viac prehlbiť tú predchádzajúcu prvú časť. Hmm, pretože, tak ako dnes ste spomínali, že v uliciach, či už je to tu v Banskej Bystrici, alebo v Bratislave, alebo na desiatkach iných miest na Slovensku, sa ľudia schádzajú, aby bojovali za spravodlivosť, za lepší svet. Tak ja si stále uvedomujem, že aj v kolobehu týchto udalostí a ja v kolobehu, Informácie, ktoré prichádzajú do nášho vnútorného života, ktoré sa snažia vyplniť priestor nášho vnútorného prežívania. Takže v tomto všetkom sa nám všetkým, či už si to možno priznáme, alebo nie, stáva, že sa stávame tak trochu plitkejšími a že pod náporom všetkých týchto vonkajších vplyvov, dojmov, prežití Uh, zabúdame na to najdôležitejšie. A tak by som bol rád, keby sme si možno pripomenuli ešte Mário Malielinko to, čo sme si minule uh, povedali a keby sme potom mohli na to nadpojiť. Tak ja schválne, mi máte tu smolu. že <laughs> ste tu <laughs> jediný <laughs> a jediný, kto tu má aj mikrofón, takže Mário, ak dovolíte, pripomente mi <laughs> uh, predchádzajúcu tému, alebo to, čo vám z toho nejako zrezonovalo a sa vám zdalo byť možno, že dôležité. <laughs>
2: Tomáš, priznám sa vám, že neviem, či v tomto momente ja budem ten správny človek, ktorý vás dokáže naviesť na to, o čom sme, alebo respektíve si spomenúť. Priznám sa, že najviac mi rezonuje práve to, čo som ja sám povedal v tej relácii, pretože odpustenie ako také mám a spojené práve s tým, že mnoho, mnoho ľudí sa nachádza v takom stave, že je to vo vete, že som odpustil, ale nezabudnem, kedy sa domnievam, že k tomu skutočnému odpusteniu na tej takej hĺbšej úrovni vedomia naozaj nedochádza. A tiež napríklad mi rezonuje aj to, že možno dneska by sme sa mohli o tom porozprávať, ako je dôležité si pri odpustení uvedomiť práve takú rovinu, že vždy máme nejaký podiel na tom, že, ten, alebo to, že sa nám deje istá krivda, ktorá uh, vyzerá iba zdanlivo ako nespravodlivá, ale domnievam sa, teda viem, že je to iba zdanlivé. Takže uh, hlavne s tým odpustením je spojené to, aby sme si uvedomovali práve tú rovinu tej takej účasti toho, uh, že sme, ako by som povedal, uh, s tým ten, ten náš podiel viny na tom, čo sa práve deje. Takže aby sme si uvedomovali aj to, že sme niekedy v minulosti určite zadali príčinu na to, aby sa dneska dialo to, čo sa delie. A potom ešte je tu taká, taká istá rovina, s ktorou sa aj ja osobne stretávam, že nechcem seba dať do takej pozície, alebo všetkým si to poviem, že keď sa človek, ktorý ktorý je taký proste naozaj presný alebo poriadku milovný, že sa dostáva do situácií v živote, kedy sa stretáva ako keby na prvý pohľad s človekom, ktorý nie je taký dochvíľný alebo že nie je taký ešte ušlatilý a že sa zvykneme tak hnevať, že prečo sa nám to, či ono deje a niekedy sa nám veľmi ťažko hľadá istá súvislosť, taká príčina, že prečo to musíme prežívať. Takže asi takto v takej kockej. No, tak
3: ďakujem za rekapituláciu. Že to nebola kapitulácia, ale rekapitulácia. Tak to je, to je nádherné. Ja si tiež na niečo pamätám mimochodom. No tak skúšte. <laughs> mm, ale nie, pamätám si to dosť podrobne. No tak ste to najviac Áno, tak možno to je tým. Ale chcel som vlastne povedať, e, alebo nejakým spôsobom, rozvinúť myšlienku, že vnímam to tak, že odpustenie, tak ako ste to aj vyčítali na začiatku tejto našej relácie, že povedal by som to obrazne, že je že si plodom, ktorý kvitne na hm, strome nášho skutočného poznávania zmyslu života. Že tak ako keď si predstavíme, že strom, ktorý rastie, ktorý je správne vyživovaný, ktorý je plný zdravých, krásnych plodov, tak jedným z tých plodov je to, že na tomto zdravom strome nášho života je prirodzené, že chceme byť oporou pre iných, chceme pomáhať. Takže jedným z tých plodov môže byť, že správne rastieme ako ten správny zdravý strom, tak vyrastie plod v podobe, že je pre nás prirodzené, že chceme niekomu pomôcť. V nejakej forme. A učíme sa. Niekedy si myslíme, že pomáhame a zistíme, že sme urobili viacej škody, ale už máme túžbu pomáhať. Potom je tam iný plod. Môžeme povedať, že môže to byť plod vytrvalosti, keď máme nejaký zmysluplný životný cieľ spoznávame ho ako zmysluplný a on opäť sa môže neskôr ukázať, ako že to bolo iba prechodné obdobie k niečomu, k čemu sme mali dvojsť. Ale už to, že túžime v živote vytrvať, keď máme pred sebou nejaký ušlachtilý cieľ, aj to je ovocím, ktoré, alebo jedným z tých plodov, ktorý rastie na tom veľkom strome nášho života, keď sa snažíme žiť správne, keď sa snažíme ísť do kvetu. No a jedným z tých plodov je aj to spomínané odpustenie. Čiže týmto chcem povedať, že odpustenie nestojí v živote samo o sebe. Že je tiež iba jedným z prejavov nášho duchovného kvitnutia, nášho duchovného dozrievania. Po boku iných plodov, ktoré som práve spomínal a aj tých, ktoré som nespomenul. Čiže... Ovoci ako ta, odpustenie ako také treba vnímať ako následok nášho životného nadhľadu, nadobudnutej životnej zrelosti alebo skúsenosti, veľkého poznania o podstate, o zmysle života. A až z tohoto sa z môjho pohľadu môže zrodiť skutočne práve vnútorné odpustenie a ja sa pokúsim to aj vysvetliť alebo hm, zdôvodniť vlastne ten príklad človeka, ktorý vy, <supra> sa vyšplhal na hrušku a získal nadhľad z ktorého potom sa rovnako pozeral na svojho suseda na jednej strane toho, ktorého má rád a potom aj na toho druhého ktorého možno predtým nemal rád že, že odpustenie je, je získanie tohoto vyššieho uhla nadhľadu a z tohoto úhla samozrejme, že sa začíname na život pozerať tak, že vidíme viac než predtým. A toto nás celkom prirodzene vedie k tomu, že, že nemáme potrebu sa niekomu pomstiť, ak máme dojem, že nám ublížil. Pretože napríklad z tohto vysokého nadhľadu môžeme vidieť mnohé čo nám odoberie chuť sa hnevať alebo niekoho neznášať, nenávidieť. Že, že napríklad môžeme získať životný nadhľad, ktorý nás postaví do situácie, že uvidíme, že dotyčný človek, ktorý práve voči nám sa správa tak, že to považujeme za kryvdu, že to považujeme za, za niečo zlé, že my v tomto stave vnímania budeme chápať že koná v súlade so svojou zrelosťou, že nezralosťou. a že aj on je ako ľudská bytosť na ceste svojho vývoja poznávania toho, čo je správne, čo nie je správne, čo je podporujúce, čo je ničivé, rušivé. A toto je veľmi dôležité pochopiť, že človek sa pozera náhle na iného a snaží sa, Pozerať na ňo tak, aby mu na jeho ceste pomohol dôjsť k smudreniu alebo k vyššiemu stupnu nadhľadu. Že ak človek skutočne odpustí, tak on nie je pasívny voči, voči tomu dotyčnému, ktorý mu dajme tomu ubližuje, ale naopak z tohoto nadhľadu vidí jeho cestu a jeho vnútro je nastavené tak, že mu chce pomôcť, aby sa posunul nad z toho svojho stupňa vyššie. A v tom je už aj spojená určitá podoba lásky. Že vidíte dotyčného a viete, že ak vám ublížuje škodí. Že ten, kto je najviac nešťastný z vás dvoch, je v skutočnosti on. Ak dôjdete do stupňa skutočného životného nadhľadu a múdrosti, tak zistíte, že ak vám niekto ublížuje a dokonca to robí vedome, tak tým najnešťastnejším z tejto dvojice je on. Pretože on sám tým prejavuje mieru svojho vnútorného nenaplnenia, nešťastie, poblúdenia. A nevie o tom, že svojimi skutkami, ktoré vykonáva ktoré môžu byť nejakým spôsobom sebecké, že ide iba o jeho dobro, tak nakoniec on sám sebe pripravuje do budúcná prežitia, ktoré nebudú pre neho veľmi radosné a príjemné, ak sa nezmení dobrovoľne. Čiže získate nadhľad, ktorý ak si podržíte, tak vidíte toho človeka na jeho stupni a viete, že on sám je nešťastný, ak je sebecký, ak kvôli tomu ubližuje. A tento nadhľad vás vedie k tomu, že mu nechcete ubližovať. Viete, že keby ste mu akokolvek ubližili, vrátili, že mu tým nepomôžete ani o malý krôčik postúpiť dopredu. Že ešte viac ho utvrdíte v tom, že bude hľadať možnosť ďalšieho protiútoku, ďalšie vlny, odvety, nenávisti a viete, že sa zaciklíte do nekončiaceho kruhu nenávisti a odplaty a ako sa to povie? No nenávist vlastne. Pomsta, tak, pomsty. Uh, ale potom aj vidíte to, že... Uh, v jeho nešťastí môžete pomôcť akurát tým, že svojim vnútorným nastavením budete konať tak, aby sa posunul dopredu. A samozrejme, ako sme už mnohokrát vraveli, niekedy je potrebné pozrieť sa človeku do očí a byť ticho. Niekedy je potrebné povedať mu milé slovo. Niekedy je potrebné zachovať sa tak, že tento dotičný má dojem, že hm, sme prísni. A dôležité je, aby sme napriek tomu, aká, akú podobu bude mať naše vonkajšie správanie, to môže byť podmienené tým daným okamihom, množstvom vecí. Dôležité je, aby napriek tomu, akú podobu bude mať naša vonkajšia forma správania, aby naše vnútro bolo naplnené nadhľadom, že nám v skutočnosti nejde ani tak o nás samotných. Ale ide nám o to, aby ten dotyčný človek spoznal, že na svojich cestách blúdi. Že na svojich cestách sa zošmykol niekam, kde sa zamotal do svojho vlastného spôsobu jednania sebectva alebo necitlivosti, alebo akéhokoľvek nejakého hrubého jednania. Zákerného, závisného, závistlivého. A tento veľký nadhľad nás potom privedie k tomu, že to odpustenie, to znamená, že, že to jednanie spôsobom, aby sme na tomuto človeku ešte viac nepríťažili našim hnevom, je v tom ukrytá tá, tá najvnútornejšia podstata odpustenia. Ak mi um, Mar- rozumiete, Mário, neviem, či som zrozumiteľný.
2: Ja vám rozumiem a verím, že aj naši poslucháči tomu rozumiejú. Tomáš, ja by som sa opýtal takúto vec. Uh keď sa tak obzerám okolo seba a vnímam ľudí, tak vidím, že práve s odpustením, tým skutočným odpustením má množstvo ľudí obrovské problémy. A ja to poviem za seba, je to už 21 rokov dozadu, kedy som bol v živote, bolo to na základnej vojenskej službe postavený pred situáciu, alebo život ma postavil pred situáciu, kedy vyslovenie, keď to môžem tak nazvať. odo mňa chcel, aby som skutočne odpustil. Prežil som na vojne niečo, čo bolo, čo nebolo vôbec príjemné a priznám sa, že v tom čase bolo pre mňa veľmi ťažké odpustiť ľuďom, ktorí mi spôsobili utrpenie. Uh, ako tak roky plynuli, nejaké dva, tri roky plynuli, tak uh, ja ešte bez takého poznania života alebo tých životných všetkých súvislostí, tak som odpustil, alebo sa snažil odpustiť práve v takej myšlienke, že uh, odpustením síce nezmením minulosť, ale dám šancu budúcnosti. Musím povedať, že mňa, mne sa to po istom čase úplne podarilo, že som uh, neprestal v sebe cítiť nenávisť voči tým ľuďom, pretože naozaj v tom čase, keď mi bolo ubližované bez toho, aby som nejako vedome v tom čase zadal na to nejakú, nejaký podnet, tak bolo naozaj pre mňa veľmi ťažké, ťažké odpustiť týmto ľuďom a z tohto vlastného prežitia si myslím, že dokážem sa preto pochopiť ľudí, ktorí dneska s odpustením ako keby bojujú a nedak, nedokážu to zvládnuť na tej, na tej skutočnej rovine bytia. Dnes viem, že prvá taká veľká súvislosť, ktorá s odpustením súvisí, tak ako som v úvode naznačil, je aj naozaj uh, uh, také upevnené poznanie vlastnej viny na tom, že nám je v tom čase ublížené. Ja som tam smeroval práve k tomu. Ja, no. tak, ja viem, že ste tam smerovali, takže chcel by som to postaviť do tejto roviny vlastne, aby sme tak prakticky dokázali pomôcť ľuďom, ktorí dneska uh, chcú odpustiť, len sa im to tak nejako nedarí, lebo vš- vnímam aj vo svojom najbližšom okruhu rodinom, napríklad ľudí, ktorí už 20 rokov ako keby to stále niesli so sebou v nejakej takej myšlienke, ale vidím, že keď sa dostaneme k tomu v rámci debaty, tak vidím, že tam stále ešte vzniká napätia a tento, táto vec nie je doriešená. Takže skúsme porozprávať odpustenie v tej súvislosti ano. s verzu s tým uvedomením si vlastnej viny na tom, ano. že nám je ubližované. To ste mi nádherne nahrali. Tomáš, ja vás preruším, máme tu telefon a takže tak zvihneme, vyskúšajme, no. Takže ideme na to prvýkrát, respektíve druhýkrát. Ja to zapnem, zapnem a dobrý večer komu a kam halo! haló. haló. Večer. Je po... Dobrý večer, počujeme sa, môžete, nech sa páči.
4: Prosím vás, pekne, môžem sa spýtať, kde na internete môžem si nájsť naživo vysielanie z pochodu Bratislava, lebo hodinu sa o to pokúšam a žiadne médiá som nenašiel
2: Pane, veľmi rád by som vám vo vašej otázke pomohol, ale ja sám to netuším, my sme tu v živom vysielaní, má relácii cesta v zostupu, takže ja vám s týmto obávam sa, neviem pomôcť.
4: Ja si myslím, že toto je chorá, chorá krajina, keď pri takejto udalosti celospoločenské celo nájdem iba samé tláchaniny, na, pane, na ja, vám,
2: ja vám rozumiem, ja vám rozumiem, pane, ale ak dovolíte, tak my by sme pokračovali. a ja verím, že sa vám to podarí.
4: Pri takejto udavosti celospoločenskej, aby nebolo možné nájsť na internete naživo vysielanie, no tak to je to je niečo
3: otrasné no ja sa nazdávam, že to asi bude prebiehať aj na internete, pretože Boris Koronia, ja, keď som prichádzal tak.
4: hodinu to hľadám utržkovite jemu
3: to šlo akurát na internete na jeho počítači, takže ak možno, že po prestávke ak sa ho spýtam potom tak budeme pokračovať vo vysielaní a to ešte poviem, ak mi on, on bude vedieť odpovedať. Viem, že jemu to šlo na internete
4: No áno, ale utrškovité. Utrškovité. Na, na minútu a pol, na minútu a pol, dve minúty utrškovité, ale jednoliaté naživo vysielanie som nenašiel ani z, jedných, hmm. ani z jedných médií, tak to som trochu prekvapený.
3: Tak možno, možno, možno jediná šanca bude, ak pôjdete priamo tam, niekde do Bratislavy alebo do
2: Banskej Bystrice a ja som invalidný dvochod, hmm. dvo,
4: ale sa s tým vyrovnam ja Pane, verím, pre... že to
2: zvládnete mrzí že nás, že vám, vám nevieme výrobná. takto pomôcť želáme všetko ja, dobré ja som sa dobre. vyrovnal
4: s tým, že toto není e, normálna krajina a majte sa dobré áno, všetko dobré do
3: počutia No, takže toto bola súka.
2: To bola súka, takže my sa... Mario, ja ne, by som pokračoval, pokračoval áno, áno, áno.
3: Tak som vravel teraz o tom, že keď človek vylezie na ten strom, takže vidí z nadhľadu. Vidí z nadhľadu, ak naozaj vylezie, čím vyššie, tým vidí viac. A vidí aj tie cesty, vidí aj tých susedov. A vidí, že tie cesty sú posplietané. A vidí, že aj tá cesta popred jeho dom, že nie je taká náhodná, taká, že nikde nekončiaca nikde nezačínajúca, ale že vidí, že všetky cestičky môžu byť nejako poprepletané. Takže zkrátka, keď vystúpime vyššie na ten strom, získame určitý nadhľad. A súčasťou toho nadhľadu je odpustenie. A vravíme o tom, že pod plývom tohto, podhľadu, podhľadu, tohto nadhľadu sa pozeráme na našich blížnych, na ich správanie. Ale nie len to, Súčasťou tohto nadhľadu je aj to, že spoznávame alebo začíname tušiť, že aj naša vlastná životná cesta mala svoju minulosť. Ale pod vplyvom tohto skutočného nadhľadu, ktorý už je možnože väčší, vyšší než bol včera a predvčerom, a pred niekoľkými rokmi, tak spoznávame, že tá minulosť skrýva v sebe o mnoho viac, než, než to, čo my sme si pod pojmom minulosť predstavovali. Čiže tu nejde iba o minulosť, ktorá sa viaže na tento, tento náš pozemský deň alebo tento rok, ktorý prežívame, ale môže to byť minulosť, ktorá siaha za hranice tohto momentálneho pozemského života, ktorý prežívame a toto považujem za kľúčové za nesmierne dôležité, aby si každý jeden z nás trvalo do hĺbky a úprimne uvedomoval že naša cesta nie je iba cestou tohto jedného pozemského života ale že každý z nás už s najväčšou pravdepodobnosťou preputoval veľký, velikánsky úsek svojej cesty, svojej životnej cesty v minulosti no a súčasťou Tejto veľké cesty boli aj predchádzajúce pobyty alebo životy tu, na tejto zemi. A že každý jeden z nás, či už si to pripúštame alebo nie, alebo to chceme vidieť alebo nie, na týchto svojich cestách čo možné vykonal. No a vykonal nielen to, na čo by mohol byť právom hrdý, ale možno vykonal aj to, za čo by sa hambil, keby o tom veďa, že to vykonalo? Mohli to byť rôzne skutky, rôzne pohnutky vôle, ktorými zasial do života, do stvorenia, do svojej budúcej životnej cesty. Poviem to ľudovo trne, alebo bodliaky. No a tak sa stáva, že pretože život je múdry a spravodlivý, tak všetko, čo sme si v minulosti zasiali, plody toho sa nám skôr alebo neskôr vrátia. A tá veľká múdrosť spočíva v pochopení toho, že aj v dnešný deň môžeme žať plody toho, čo sme zasiali nielen v tomto jednom pozemskom byti, v tomto pozemskom živote, ale v dávnej minulosti. A teraz tá veľká podstata, ktorá je spojená s tým nadhľadom, o ktorom vravím, že v ňom ovocie tohto nadhľadu prináša práve odpustenie, že to, ta, tam je ukrytá veľká múdrosť, pretože človek náhle pod vplyvom tohto pohľadu si položí otázku, že, že čo ak Ten človek, ktorého práve teraz stretávam na svojej ceste a jeho správanie, ktoré považujem za nevhodné, nesprávne, voči mne mne nepríjemné, že čo ak tento človek svojou nezrelosťou, svojím nejakým chovaním mi dáva prežiť alebo pocítiť moje vlastné konanie, moje vlastné správanie, z minulosti, ktorú som prežil. Už len pripustiť si túto myšlienku, považujem za veľký pokrok, za niečo nesmierne dôležité. Ja nechcem, aby sme sa každý teraz v minulosti holbali a pýtvali to, že, že či naozaj tento človek, ktorý tu je a robí mi toto, je tu preto, že ja v minulosti, alebo je to nejaké dielo, kde osud, ktorý prežívame, nám dáva možnosť Otvoriť nový príbeh, ktorý bude potom v spätného účinku spravodlivo naplnený v našej budúcnosti a budúcnosti toho človeka. Že nechcem, aby sme sa pitvali v minulosti. Aby sme teraz robili nejaké regresné terapie a rozoberali, že čím sme boli v minulom živote. A... Lebo o to nejde. Ale vôbec pripustiť si myšlienku, Že že sme tu už niekedy dávno boli, žili, že sme za sebou zanechali nejakú stopu, nejakú sejbu a že my nevieme, čo všetko sme tu nastvárali, keď to tak povie. Už toto vedomie, pokiaľ bude naozaj hlboko prežité a precítené, v nás vzbudí obrovskú vnútornú opatrnosť pri posudzovaní alebo dokonca odsudzovaní iných. Pretože toto tušenie dáva človeku akési, akési vnútorné vnímanie, že, že a, a čo moja minulosť? A v tomto je ukrytá veľká múdrosť. Pretože ja si to tak predstavuje, moje vnútro to považuje za veľmi pravdepodobné a veľmi veľké, že je to tak, ako keby sme v minulosti písali nejakú knihu. Každým skutkom sme zapísali do tej knihy niečo. A teraz si predstavte, že my sa tu hneváme na, na niekoho, že on je taký a onaký, že nám práve spravil toto a takto nám to povedal. A že čo keby niekto teraz prišiel a otvoril pred nami túto knihu a zalistoval len niekoľko desiatok strán dozadu? Že čo by tam videl? Ja si myslím, Mário, že nie je jeden človek, ktorý dnes sa veľmi hnevá na blížneho že považuje jeho správanie za úplne hlúpe, e, nespravodlivé, hodné odsúdenia, že keby tento istý človek mal možnosť nahliadno do tejto knihy, alebo keby nejaká vznešená bytosť záhrobná otvorila tú knihu a vrátila pár stránok dozadu, že by našla životnej knihe tohoto hnevajúceho sa rovnaké, ak nie ešte väčšie chyby, skutky previnenia, než sú tie, ktorými on teraz nejakým spôsobom trpí. Že poviem to napríklade, teraz m- máte muža, ktorý povie, že... No ja, keby som videl nejakú ženu, ktorá chodí, ja neviem, polonahá alebo nejako poobliekaná, proste nie, fuj, to je, to je hnus, odpad. To, ja, ja by som to tej žene dal okamžite pocítiť. Nejakým spôsobom chladnokrvne ju jej to dať pocítiť, že nie. No ale čo keď tento človek mohol v minulom živote si tak naplno užívať všetky chúťky, neviazanej pudovosti svojej že aj on sa spolupodielal na tom že vznikla nejaká spoločenská atmosféra nálada že vznikali takéto nesprávne veci v ktorých teraz, v prúde ktorých teraz žije pôsoby tá dotyčná žena nad ktorou by tento človek dajme tomu ohrdolnosť neviem, či o ohrdolnosť, či, či to je také spojenie gramatické, zkrátka, ktorou by teraz opovrhol. Ale jasné, že by neopovrhol tým, že ja opovrhujem. Iba by je dal jasne najavo, že, že dievčatí si skončila. Ale nevie, že či jeho život celé životy dozadu nezasieval stopy, ktoré spôsobili to, že dnes vyrastajú mladé dievčatá pod vplyvom takej a takej výchovy že dnes už mnohí zabudli na to čo je opravdivý vzťah že čo je to naozaj práva láska medzi ženou a mužom a tento dotyčný človek to nemôže nikdy zmeniť ani napraviť tým, že bude chladnokrvný že bude jednoducho si, si povie ale tak ako nie, to ona musí pochopiť nie ale vtedy to môže napraviť a zmeniť, podľa môjho názoru, keď jeho srdce zaplanie láskou a túžbou, aby aj táto osoba spoznala, kadial vedie ďalšia cesta. A to nemusí byť tým, že bude, to môže mať z podoby. To môže byť tým, že si, dajme, tomu nebude všímať. Ale vo vnútri bude prežívať voči nej lásku, lebo vyhodnotí to tak, že možno bude najlepšie, keď si ju nebude všímať. Ale vo vnútri musí prežívať toto veľké vedomie. Alebo môže to prejaviť tým, že jednoducho ho tá láska privedie k nejakému skutku, k nejakému druhu konania, správania, ku ktorému by jednoducho nedošiel, keby jeho srdce v tomto duchu neplanulo, vedomím zodpovednosti a lásky. A urobí skutok a hovorím ten skutok, to, čo príbeh, čo vzťah, to môže byť niečo iné. Skrátka skutok, ktorý skutočne bude pomocou pre takúto osobu. A hovorím to, hm, to môže vyplynúť iba zo života, ako sa treba zachovať. Nie je možné teraz si dať nejaký vzorec, že Vždy každému otvoriť náruč, alebo to, alebo to nie. Čo prípad, to iný spôsob jednania, ku ktorému dojdeme. A niekedy aj chybu robíme. Ale dôležité je, aby to vychádzalo z toho veľkého vnútorného nastavenia. Že čo ja budem teraz pohrdať iným, keď neviem, aký podiel spolu zodpovednosti v knihe kde sa písali moje životné skutky včera, prečerom, minulom živote, že aký podiel na tom nesiem. A preto sa mi to tak javí, že ani Ježiš nehodil do cudzoložnice kameň. Preto povedal, kto z vás je viny, hoďte prvý kameňom. A to nebolo o tom, že... Veď kto z nich urobil takú chybu ako ona? Veď ani jeden asi sa nechodil po večeroch niekde túlať po uličkách a to by im nedovolila ich jednoducho židovská čest. Ale kto vie po akých uličkách chodili v minulých životoch? Kto vie po akých uličkách chodili vo svojich myšlienkach? Či nechodili do tých, do tých najnižších tried? A už aj toto je spolu zodpovednosť, ktorú. Ak takto prežívame svoj život, vytvárame jednoducho na jemnejšej rovine niečo, čo potom sa nakoniec prejaví aj navonok. Podobe celkového znečistenia spoločnosti v tomto smere.
2: Milí poslucháči, ja už viem, že, alebo sa domnívam, nie, vlastne som presvedčený o tom, že naozaj táto rovina, o ktorej sme sa práve teraz rozprávali s Tomášom, že to uvedomenie si tej vlastnej viny na tom, že nám je práve ubližované, tak to je práve bod, na ktorom to všetko stojí a padá. A tiež sa domnievam, že naozaj nám môže alebo respektíve ľuďom môže práve toto uvedomenie si, toto pripustenie si tejto skutočnosti naozaj pomôcť k tomu, aby sme dokázali odpustiť. A treba si uvedomiť, že odpustenie nie je o človeku, ktorému odpúšťame. Odpustenie je vždy len o nás. Takže tá záťaž e, naozaj neťaží toho, ktorý nám obližuje, ale nám samotným. Takže pre túto časť zatiaľ toľko. Dáme si krátku pesničku. Tento večer nám bude robiť spoločnosť Jarek Nohavica a jeho prvá pieseň s názvom Kometa.
5: Spatril sem kometu oblohou letela Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela Zmizela jako laň u lesa v remízku Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem Až příště přiletí, my už tu nebudem My už tu nebudem, ach pícho marnivá Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat O vodě, o, vodě, o, trávě, o trávě, o lese O smrti, o smrti. Se kterou smířit nejde se o lásce, o lásce o zradě, o světě, a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě, na hvězdném nádraží cinkají vagony. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech. Tajemství, která teď neseme na bedrech, Velká a odvěká tajemství přírody, Že jenom z člověka člověk se narodí, Že kořen s větvemi ve strom se spojuje, Krev našich nadějí vesmírem putuje. Patřil jsem kometu, byla jak s S podrukou umělce, který už nežije Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat Marnost mě vyslékla celého Dona Jak socha Davida z bílého mramoru Stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru Až příště přiletím, ach pícho marnivá My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá. O, o vodě, o trávě, o, trávě, o lese Smrti, se kterou ktorou smížiť. Nejde sa. O lásce, o
2: láske. Bude to písnička, písnička o nás. Tak nám doznieva Karol Krio. A Azme späť, milí poslucháči, pre tých, ktorí ste prišli k internetovým primáčom baterást, tak spolu s Tomášom sa rozprávame na tému odpustenie v hlbších robinách vedomia. Ak by ste sa chceli zapojiť do nášho rozprávania, môžete tak urobiť telefonicky 048 381 0101, prípadne mailom na adrese studio.slobodný... Nie, KSK. Dobre, máme to. Ešte predtým, ako sa pustíme do nášho pokračovania, tak by som rád zmienil. Prišiel tu jeden mailik od pani Márie Fedele Jej, ja to asi slep prečítam. Fedele ktorá sa pýta, respektíve snaží sa získať radu o tom, že sa jej nedarí v dobrej kvalite počúvať, či už našu reláciu, alebo reláciu pána Páleša, alebo hodinu vlka a tak ďalej. A zmienuje sa o tom, že jej tam niečo ruší. Takže jak môžem, ja som to konzultoval tunák aj s pánom Koroním, aj s pánom Kršiakom, tak určite bude chyba na vašej strane, Určite, pretože nikto sa ani stiažoval, že by bol ten príjem nejaký zlý. Takže ak môžem poradiť, tak skúste niečo s internetom. Myslím, že to bude vec uh, takého rýchlosti no. internetu a že sa k vám nedostáva jednoducho tie informácie v takej rýchlosti požadované, aký bolo treba. Takže asi toľko. Dobre, budeme pokračovať, budeme pokračovať v našom rozprávaní. A ja by som sa chcel opýtať, že ako takú druhú, druhú vlastne takú príčinu toho, že sa nám nedarí odpustiť, je v takej myšlienke, že s darom poznania rastia aj zodpovednosť za správne použitie. To znamená, že keď si už, že ako keby keď si uvedomíme ten podiel viny na vzniknutej situácii, ktoré nám niekto ublížil, je, neuvedomujem si toho, že keď sme dosiahli vyšší stupeň duchovného poznania, sme za svoje nepatrné prepínenia spätne ako keby odmenení oveľa prísnejšie a rýchlejšie, ako tí ľudia, ktorí z nášho ako si z nášho pohľadu previnili výraznejšie, avšak trvalo, žijú v duchovnej nevedomosti. Ako sa toto prejavuje tak v praktickom živote Tomáš, ako vy túto rovinu tú zodpovednosť za také vyššie duchovné poznanie človeka.
3: No, ako keď sa vyšplháte na vysokú skalu, tak čím vyššie vidíte, tak ten pád je potom o to, o to dlhší a niekedy aj bolesnejší, keď sa vám nepodarí dopadnúť na nejakú mekšiu plochu. Perinu. Napríklad. Alebo keď šplháte sa po strome, tak čím vidíte vyššie, tým jednoducho potom máte vyšší nadhľad, ale ten pád je zase dlhší a o to bolesnejší. Takže s vedomím nadhľadu a zodpovednosti je spojená určitá energia, sila, ktorú človek príjma, možno spracúva a posúvajú ďalej. A keď uh, sa stane, že prieplav alebo silu tejto energie nenaprie správnym smerom, tak ona nakoniec sa postaví proti nemu samému nejaká forma prekážky, ktorú potom bude musieť prekonávať. Takže v tomto smere považujem za veľmi dôležitú časť ďalšieho vývoja jednotlivcov nás, ale aj spoločnosti ako takej. Aby sme došli do tohto stupňa, kedy si začneme konečne uvedomovať veľkosť a obrovský kontext nášho života. Aby sme došli do stupňa, kedy v každodennom prežívaní, v tých najjednoduchších životných situáciách si udržíme tento nadhľad a budeme z tohto nadhľadu pozerať na každú jednu situáciu a na každého jedného človeka. Čiže aby sme s týmto nadhľadom videli, že veď ak nám niekto ubližuje práve, tak je slepotou chcieť z našej strany sa mu pomstiť, pretože my mu nepomôžeme na jeho vývoj, jeho vývoj. Ale ak budeme vidieť z vysokého nadhľadu, čo je zmyslom bytia, že je zmyslom, aby každý jeden z nás sa posunul smerom k duchovnému domovu, smerom k vnútornej slobode, k nájdeniu vnútornej radosti zo zmyslu života, ktorá je spojená v tvorivosti, v radosti, v harmonii, tak v tomto nastavení a naladení nemôžeme povýšiť hnev a pomstu na to najvyššie miesto. Ale prírodzene budeme pozerať na toho dotyčného človeka s vedomím, že má zmysel konať tak, aby sa posunul ďalej. A ja sa nazdávam tak, ako prežívam život za tých pár desiatok rokov, čo žijem na tejto zemi, že, že tento nadhľad sa bude prejavovať vrúcnosťou k životu, vrúcnosťou vo vzťahoch. A tá vrúcnosť to je silný, hlboký vnútorný cit priania dobra druhému. dobra v zmysle tom, aby ten druhý mohol pochopiť nesprávnosť jednania a mohol sa posunúť na svojej ceste ku krajšiemu jednaniu. Ale myslím si, že chladnokrvná e, pasivita v tom zmysle, že mne je jedno, čo ten druhý, veď to je jeho cesta, on sa, že toto ešte nie je to práve. Že všeliezavý cít v rúcnosti je to, čo dokáže posúvať veci dopredu. Čo e, spôsobí, že aj tam, kde by sme niekoho odsúdili, ako človeka, ktorý už je úplne odpísaný, alebo jeho správanie je úplne odveci, úplne iné, než my hodnotíme, že by bolo správne, že náhle ten cit vrúcnosti nás privedie k takému jednaniu, že my dokážeme ešte v nejednom takomto, ako už úplne nehodnom, nájsť taký kus dobra, taký kus živej, dobrej pôdy, na ktorej sa dá stavať v ktorej on môže potom stávať, nie my nemôžeme stávať v ňom. On tam môže potom stávať. Takže toto je tá veľkosť. Preto sa nazdávam, že veľkí, aspoň ľudia, ktorých ja osobne považujem za veľkých, toto dokázali v živote. Don Bosko napríklad, keď chodil medzi chlapcov, už viackrát sme ho spomínali, a nehovorím, že bol bezhybný, ani nehovorím, že ho považujem za svoj neomilný vzor, ale aj iní ľudia, že tam, kde niekto povedal, aha, tuto mladí chlapci, mládež, aká je, vulgárny, to im treba zakázať, hen to im treba nedovoliť a tvrdá ruka a zoťať riadne hneď od mladá, lebo čo už potom, keď už budú z nich, už ich neohnete. No a zistil, že tí chlapci možno, že nie sú takí preto, že ich treba zoťať, že ich treba ešte viacej priškrtiť. Ale preto, že nikto sa im nevenoval. Že nikto v detstve si ich možno nevšímal. A tak on s nimi začal hrať futbal. Začal sa s nimi venovať. Jednoducho ako keby ich pozval do vzťahu. A v tom vzťahu sa začali diať veľké veci. Že zistil, že aj ten najtvrdší chlapec, ten najväčší vodca nejakej skupiny, že je možno, že chlapec, ktorý, s ktorým sa dá jednať, ku ktorému je možné nájsť cestu. A našiel cestu k nemu a našiel potom cestu aj k iným, ktorých on v tej svojej skupinke viedol. Ja chcem povedať, že v živote je milión príkladov, prípadov, kde je možné urobiť viac, než sa nám zdá. Ale to iba za predpokladu, že vybočíme z toho rámca jednania, na ktorý sme navyknutí, a postupíme
2: vyššie. No? Mám tu Tomáš pripravený taký maličký príbeh, ktorý hovorí o malých príčinách a veľkých následkoch. Istý muž s vyšším stupňom poznania duchovných súvislostí sa v v predajní odevov v návale pohoršenia rozčuloval nad tým, že mu predavačka zabudla z nového kabáta odlepiť pestry reklamný štítok a on sa potom s lístkom na chrbte galantne prechádzal takmer hodinu po námestí, kým ho o tom neupovedomil jeho známy. Po chvíli, keď prvý nával emocií trochu polavil, položila mu predavačka otázku. A vy ste nikdy neurobil chybu, keď sa tak rozčulujete? možno to pohotovo a dôrazne odpovedal ja? Nie, na zábudlivosť si už od detstva dávam pozor, pretože ju považujem za vrchol prejavu neúcty. Keď predavačku otázku zopakovala s poukazom na to, že si možno ani neuvedomuje, ako a kedy iným ublížil, náhle sa zamyslel a s pohľadom úpretým do zeme prekvapenie dodal. No spomínam si, že práve včera ráno som zabudol manželke zaliať kávu, keď šla do práce. Ale to bolo v porovnaní s týmto v podstate len maličkosť.
3: No a to je vlastne práve to, že človeku sa môže nakoniec v spätnom účinku prejaviť mnohé vo mnoho väčšom, než zasiel. A preto, že si nedokáže spojiť príčinu a následok kvôli tomu, že nedokáže správnejšie vyhodnocovať a pôsobenie zákonov, no tak sa môže potom prihodiť aj to, že máme pocit, že my žijeme vo svete plnom náhod, nespravodlivosti, No, že ja neviem, vidíme, že ako teraz ta tragédia sa stala. Aká. Že mladého muža zastrelili, veď Aha. kvôli tomu. No a riešime na Slovensku na tých manifestáciách a pochodoch, že chceme lepší život. Ja som za to a vážim si každého, kto tam vyšiel a naozaj mu ide o dobro. Ale Naša relácia má trochu duchovný základ a hľadáme ešte viac, než sa na vonok môže zdať, že koľko z tých ľudí, čo tam stoja, majú mier vo svojej duši. Lebo môže to byť tak, že my pôjdeme manifestovať za mier, ale vo svojich myšlienkach živíme násilie akoukoľvek formou, nenávidíme suseda, brata, za to, za to, za dedické konanie nevysporiadané, za to, že ja neviem, postavil si garáž na našom pozemku a meter zachádza do nášho a nemôžeme mu to odpustiť, alebo pozeráme filmy, kde si vychutnávame to, ako niekto niekoho zabíja a vôbec nevidíme, že my tisícorakými formami môžeme spolupodporovať nejakú formu tyranie ľudskej necitlivosti, zabíjania. Chápete vnútorne? Jasné, že na vonok sme všetci úplne v poriadku, že ideme do práce, usmievame sa, že na vonok sme všetci akože úplne bezúhony. Ale čo vo vnútri? že koľko zásobníkov sme vystrelali dnes do našich najbližších našich myšlienkach. No a potom môžeme chodiť manifestovať, koľkokrát chceme. Potom sa vždy stane, že vnútorná agresivita, ktorá je v nás, ľuďoch, viac alebo menej, jasné, že si nájde cestu, skôr alebo neskôr, ako sa prejaviť. A ona sa prejaví tam, kde sú preto naj, najviac vytvorené podmienky. Môže to byť v iných krajinách, kde už je to spoločenské podhubie nastavené, takže tam sa tieto uh, vnútorné energie, napätia, negativity vybijú bez akýchkoľvek zábran, že v krajinách, kde sa bežne ľudia z zbraňami. Alebo aj v našej krajine, kde žijeme všetci k usporiadaným životom, iba nechápeme, prečo náhle sa stane vražda. A všetci máme pocit, že je to chyba jedného, toho, kto strieľal, alebo toho, kto to všetko e, zorganizoval. Ale vôbec nevidíme duchovným pohľadom. Vôbec nevidíme, že na jemnejšej rovine sme mnohokrát spolu zodpovední za skutok, ktorý sme fyzicky nevykonali. Ale sme zaň zodpovední kvôli tomu, že... Vytvárame energiu napätia, podozrievavosti, odsudzovania iných, sebectva. Čiže aké by som tam mohol sa prihovoriť na námestí ktoromkoľvek, tak by som toto povedal.
2: Je to presne o tom, že človek, dnešný človek vo všeobecnosti sa dá povedať, že si vlastne neuvedomuje tento taký hlbší rozmer že nepokladá alebo nepríjma zodpovednosť za práve napríklad za svoje myšlienky, ktoré človek počas dňa vytvorí. A presne tak, ako bolo v tomto príbehu povedané, tak je to o tom, že človeka, človek, ktorý skutočne túži potom, aby sa mu podarilo odpustiť, tak je potrebné, nemusí si pamätať, kedy zasial, ale stačí, že pripustí možnosť, že niekedy v minulosti sám dal podneť na to, čo sa mu teraz stalo. A samozrejme ten človek, tak ako Ježiš povedal, že buďte bdeli, to znamená, keď sa človeku podarí žiť vedomý život, byť stále v prítomnosti, tak potom bude mať pod kontrolou aj svoje sejby a tým pádom má pod kontrolou aj svoje žatvy. Že sa bude snažiť o to, aby, aby svojim konaním, myslením, svojim správaním naozaj nezasial to, čo nechce, aby žal v živote oči svojim blížným. Takže toto pokladám za kľúčové, aby sme dokázali reálne uchopiť ako keby osud do vlastných rúk a aby sa nám postupne darilo vytvárať svoju budúcnosť, ktorá nás vždy do, dobehne. Je to povedané nádherne v, v myšlienke, ktorá hovorí, že uh, dnešnou prítomnosťou si každý z nás tká koberec, po ktorom raz bude musieť prejsť. A každý uzlík, ktorý tam vytvoríme, tak budeme musieť raz rozuzliť. To, kedy, nie je v tejto chvíli až tak podstatné. Dôležité je, že k nemu vždy dôjde ten človek a bude nútený ho rozuzliť. A či už to bude to rozuzlovanie príjemné alebo nepríjemné, záleží od toho, ako sa v tej prítomnosti zachoval a
3: poviem jeden príklad možno že z mnohých, ale potom poviem aj druhý, aby to neskončilo negatívne lebo to by som naozaj nerád že, ja neviem napríklad muž môže mať problém v živote kvôli tomu, že žena mu je neverná alebo stane sa v živote takáto veľká zrada lásky a pevnosti toho vzťahu a je to ťažké a je to svojím spôsobom hrozné ale čo ak ten najdotknutejší vo svojich myšlienkach alebo vo svojom vnútornom naladení a nastavení bol spolu zodpovedný za nejeden takýto skutok. Čo ak sa stalo, že on sám v minulosti spôsobil svojmu partnerovi takúto újmu. Nedokázal to pochopiť, precítiť, zmeniť sa. A prirodzeným následkom Svojho bezhlavého rútenia sa životom sa dožil sám ťažkého sklamania. Isté, že hm, týmto nemá byť povedané, že je prirodzené a správne, keď jeden druhému si ubližujú a škodia, preto aby teraz si mohli očiňovať chyby. Nie, takto to tak toto nemá byť chápané. A to byť chápané tak, že človek by mal zobrať zodpovednosť za svoj život. A mal by konať s vedomým ohľadom na iných, aby mohol urobiť život, ktorý prežíva svojim blížnym sebe samému lepším a krajším. Pretože nevedomosť, zotrvávanie v sebeckom nastavení vždy skôr alebo neskôr privodí nejaké nešťastie, nejaké ťažké prežitia. A preto o tom hovorím, že my sa cítime byť niekedy dotknutí v živote, lebo hodnotíme tú danú situáciu. Ale kto vie pozrieť na tú situáciu v kontexte? Vidíhať všetky jemnejšie vlákna, ktoré k tomu viedli. Preto keby človek získal nadhľad, keby trošičku zmudral, tak by možno aj v tom najťažšom životnom bolesnom sklamaní Nehľadal chybu v tom človeku, ktorý mu ublížil alebo ukryvdil, ale každá takáto situácia by ho vtiahla predovšetkým k tomu, aby pohľad uprel do svojho vnútra, do svojej vlastnej životnej cesty, že či on sám nezavdal príčinu k tomu nešťastiu, ktoré možno prežíva, alebo ktoré aj iní prežívajú, Čiže to je dôležité, aby človek, keď rieši správanie iného, oťahol pozornosť od jeho skutkov a našiel tú obrovskú mohutnú silu pozrieť sa do svojho vnútra. Čo z toho, že sme rozbili atom? Čo z toho, že máme auta, ktoré majú tisíc koní? A čo z toho, že máme jednoducho všetko všetko možné? Keď v tomto sme sa neposunuli tak, ako by sme, ako môžeme ešte, že na náš život pozeráme s klapkami na očiach aj na ušiach, že tu a teraz, a iba to, čo vidím, jasné, že sa spletiem pri úsudku, ale to vidia iba hmotné oči. Ale zapojme srdce intuíciu, zapojme duchovné vnímanie vyšplhajme sa na ten strom vyššie, získajme nadhľad a každá jedna situácia, náš pohľad na ňu sa zásadne zmení. A toto je, opakujem, dôležité, že neprepadnúť do toho, vidieť a hodnotiť iba to, čo nám život práve teraz prináša v tých vonkajších formách ale tušiť vnímať za každou situáciou hlbšie pozadie, hlbší zmysel. Čiže tak nie jeden človek, keď jednoducho hodnotí niekoho druhého, tak v podstate ani nevie, že hodnotí seba, Mário. Ak chápete? Ja vám že môžem. ak sa na to pozriete z tohto pohľadu zákonov, tak z toho vyplýva, že keď hovoríte niečo o inom, že ani neviete že vy o, z veľkej miery môžete hovoriť práve sám o sebe.
2: Ono tiež tak prakticky v živote o, pomáha, že keď nám do života príde nejaký blížny, ktorý nám spôsobuje utrpenie, tak stačí, keď svoju tvár alebo svoju tvár nahradíme tvár dotyčného, ktorý nám, ktorý, ktorého nám život posiela. Že sa ako pozeráme sami na seba z dávnej minulosti.
3: Áno. Pretože naša minulosť je veľmi bohatá a pestrá. A ja sa nazdávam, že aj keby sme všetko už odčinili, že keby čokoľvek sme v živote v minulosti spravili, ja, vy, všetci naše ženky, ktoré sú tu s nami v štúdiu, a každý, kto nás počúva, aj ten, kto nepočúva, tak keby sme všetko odčinili. No a ak by niekto sa rozhodol, že nám ublíži, tak aj tak by sme v sebe nemali zlobu ani hniev. Pretože by sme videli, že ten, kto nám ublížuje, vlastne je nešťastný, ak by nám vedome chcel uškodiť a ublížiť. Pretože keby mal v srdci lásku, harmóniu, radosť, to jediné, čo môže naplniť vnútro človeka naozaj s ním šťastím za, za to, že žije, no tak jasné, že by neškodil. Nešiel by druhému dávať polena pod nohy, to je tá veľkosť. Správať sa voči druhým tak, aby sme im pomohli posunúť sa na ich ceste k spoznaniu toho, na čom záleží. A pritom naozaj sa stáva veľakrát, že ani nevieme, že keď takto pozeráme na iných, takto sa im snažíme pomôcť. So vrúcnosťou. Dnes to veľko lepo, tak, fuj, ale s vrúcnosťou ktorá môže mať tisícorakú podobu prejavu, tak nakoniec ani nevieme, že niejedna naša vlastná chyba, nie jeden ten úzol, o ktorom ste vraveli, sa narovná, rozuzli. Ale my o tom nevieme. My to môžeme iba dosiahnuť tak, že voči iným sa n- správame s vedomím tohoto pohľadu na ich cieľ života, že aby neutonuli na tom stupni a vtedy môžeme nakoniec aj nejednú svoju vec z minulosti uvoľniť. Ja som sa stretol veľakrát s tým, že ale povedia vám ľudia, ale Boží hnev! Čo vy tu odpustenie rečnite, tárate? Boží hnev! Však aj Ježi sa nahneval, poprevracal peniazo zmencom stoli v chráme. Tak keď on sa mohol hnevať, aj my sa môžeme hnevať na iných No ale to je zase, keď vytrhnete nejakú vetu z kontextu. tak to je cesta do nešťastia. Lebo rovnako tam nájdete aj zmienku o tom, že, že nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo aký meter nameranie iných si vy vyberiete, presne taký vyberú, aby vám namerali mieru vašich radostí a vašich skutkov. Presne taký istý, nie iný. Keď sa hovorí v písme, tak sa hovorí, koľkokrát mám odpustiť, či až do 7 krát, až sedem? Hovorím ti nie do 7, ale 777. A to nebolo povedané, že, že toľkokrát si má človek nechať na sebe páchať bezprávie. Ale že toľkokrát má odpustiť, tým mala byť vyjadrená tá podstata, že odpustiť má vždy. Pretože odpustenie je spojené s veľkosťou nadhľadu.
2: Dáme pestičku jednu alebo pôjdeme bez.
3: No ešte k tomu Božiemu hnevu, že že toto je taká vec, my sa zvykneme na to ľudia odvolávať. Že veď on sa nahneval, tak aj my môžeme predsa na druhých naložiť im riadne. No ale, milí poslucháči, kým sme my? Kto pozná svoju minulosť? Kto sa môže rovnať stvoriteľovi? Preto si myslím, že keď sa píše, že ne, ponechajte pomstu na mňa, sa to v Biblii píše, ponechajte pomstu na mňa, tak to znamená, Nechcite sa pomstiť vy, ale nechajte naplnenie spravodlivosti na zákony stvorenia. Pretože keď bude naplňať spravodlivosť stvoriteľ, tak sa to vždy bude naplňať zákonitým spôsobom. A nikdy v tom nebude to, čo dávame do naplňania spravodlivosti. My hnev, zatrpknutosť, sebalútosť. Takže viem pochopiť, keď niekto sa prejavuje takým tým radostným radosným zápalom pre to, aby v niečom sa veci pohli dopredu, aby bolo viacej to, niečoho dobrého. To viem pochopiť. Ale hnev zo strany človeka, hnev. Vnímam, že by mal byť pretvorený na ešte väčšiu snahu. Pomôcť veciam. A to sa môže na vonok javiť, veď keď uvidíte, že sa pácha bez právy alebo násilie, tak sa postavíte a budete predsa jednať. Nenecháte nejakú babičku na ulici, aby ju mladí e, dokopali. A budete jednať. Ale vo vnútornom naladení a nastavení celkovom nesmie byť s hnevom, ale vidí na, že veci treba posúvať konštruktívne dopredu. Že aj keď tam skočíte a tých mladých chlapcov rozoženiete, tak si aj tak nakoniec uvedomíte, že ten problém nevyriešite tým, že tých chlapcov pozatvárate. Ale že to je možnosť spojené s ich rodinou výchovo. Prečo rodiny fungujú, ako fungujú? Kde sú chyby v nastavení spoločenského života? Prečo dnes naše matky musia chodiť do zahraničia, aby si zarobili na živobytie a ich deti v dom- v ich vlastnej domovine nepo, nemajú matky. Prečo? nakoniec aj tak by malo prísť toho, že človek bude hľadať tak, že nebude zaslepený hnevom. Takže aj my sme asi takí každý jeden, že príde situácia, vyskočíme alebo splanie nás krv a potom si povieme jej mohli sme trošku, možno, 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 možno ale ide o to, aby v tom celkovom nastavení neprevládala negativita. Neprevládalo to, že poďme bojovať proti zlú, zlom a nakoniec zistíme, že sme jeho súčasťou. Lebo potom nebojujeme, potom zase musí niekto prísť, aby nám pomohol. Že aj tak bych to mal byť ten pohľad, že keď ten chlapec nejaký sa správa na ulici, že, že skôr, ako, mu, ako ti pomôcť? Ak ti nemôžem pomôcť, tak aspoň Mário ukazuje, že správa doľava zápestím.
2: <laughs> ale v tom nastavení vnutú. Ale aj to môže byť v poriadku, pokiaľ som v nastavení takom, že ma neovládá hnev. Pretože niekedy verím, že sú situácie, kedy ako taká výchovná môže človeku pomôcť, ale je dôležité v akom nastavení mu ju dám. <laughs> Nie je to no, tak? Možno, neviem.
3: Ale ja, ja to nastavenie hlavne vnútorné chcem obhájiť a ochrániť, že aj keď to človek vidí, aj koľkokrát by rodič povedal, že dám jednu. Ale nevie o tom, že, možno, že včera, predvčerom sám mal niečo, nejaké nevysporiadanie vnútorné, možno musť k manželke, k partnerke, k partnerovi. A nevie o tom, že možno, že to správanie dieťa iba odráža jeho citovú napojenosť na rodičov. Ja som si to prežil aj v živote, že keď prežívam nejaké vnútorné rozbitie alebo rozorvatie kvôli niečomu, čo som práve nepochopil, nezvládol, tak po nejakom čase, keď to sa mi nedarí zvládnuť, no tak jasné, že sa to začne prenášať na okolie. Na deti, na to, na to, hen to nepočúvne, to nespraví ale zistím, že ja zmením seba, vysporiadám to a náhle začne cez tie vlákna, ktorými sme prepojení, prichádzať dačo čo iné a netreba potom kričať. Takže, ak už človek dojde k tomu, že naozaj vyčerpal všetky možnosti, ako ten vzťah postaviť správne, nechám na zváženie, nech každý urobí, že čo uzná za vhodné, len aby to nebolo, že ide, ide hasiť, ako neviem, dávno som nebol na školení bezpečnosti, ale máte také elektrické zariadenia, že keď ich idete hasiť, teraz mi pripomente vodou, tak to je ešte horšie. Že nemôžete hasiť, ja neviem, elektriku
2: vodou. Je to tak? Ešte raz, že elektriku?
3: Ano, že, že keď idete hasiť nejaké, ja neviem, zariadenie elektrickú rozvodňu vodou.
2: Áno, ja som to videl a je to možné. Je to možné? Áno, a ja vám popíšem a... ten popis. Ako, no vyskúšajte. Ako nám to ukázal chlap a normálne je to asi pre odvážnika, ktorý rozumie veci, ale nemal inú možnosť ako hasiť vodou a on chytil uh, ten chytro Áno, bombu. No, ten ano. prístroj teda. A on začal striekať dohora, takže vytvoril oblúk a na elektrické zariadenie dopak, dopadali ako len kvapky a normálne to uvásil. Že proste tým oblúkom znemožnil ten priamy prechod elektriky na ten hasiací prístroj.
3: Ale tak principiálne, možno, že možno, bare, no, ale teraz, keby niekto a
2: prišiel a priamo
3: si povedal, že tuto je horiaca elektrická rozvodňa, zoberiem uh, vodný uh, požiadny, prístroj. požiadny prístroj a idem to uhasiť, tak asi by to nebolo dobré. A to je to, čo niekedy vnímam, že človek chce akože uhasiť, ale do elektriky nalieje vodu, takže nakoniec ani neuhasi ešte aj sebe ublíži. Takže to je to, čo chcem vlastne tým povedať, že keď už sme takto odbočili trošku, že, že mať tú istotu, aby človek nejakými vonkajšími formami výchovy nenahradzoval niečo chýbajúce. Takže to, toto som chcel k tomu ešte doplniť a k tomu hnevu, že možno je prírodzené, keď človek je načený pre niečo. Možno je prírodzené, keď človek um, povie niečo, čo je, sa zdábiť, byť možno, že v tú chvíľu tvrdé, ostré. Ale dôležité je, aby v tom vnútornom nastavení nemal sebe nenávisť, Nemal sebe zlobu, opovrhnutie niekým iným. Toto, toto nastavenie tam nesmie, nesmie byť, lebo potom je to už vojna.
2: Áno, zo, zo, <kým> vždy to vyzerá tak, že pred nami alebo každý človek na tejto zemi naozaj stojíme pred veľkou úlohou, ktorá sa nedá odsúvať, treba sa jej postaviť. A ja verím, že aj práve tieto myšlienky a tieto úvahy, o ktorých rozprávame, dokážu človeky, človeku na jeho ceste pomôcť. A je to presne o tom, že ja keď sa opremok okolo seba, tak vidím vo všeobecnosti alebo v drvivej väčšine práve tú takú povrchnosť, cez ktorú sa ani nedarí nájsť, jednoducho tie práve a správne riešenia. Je potrebné ísť do hĺbky, je potrebné si uvedomovať, že či už že neexistuje myšlienka, ktorá by zostala len tak, že naozaj ten, ten vnútorný život, ten skutočný život sa um, odrkadluje podľa toho najemnejšieho, čo v nás prebieha. Uh, je veľmi potrebné si toto práve uvedomiť, aby sme sa naozaj dokázali posunúť ďalej, aby sme dokázali vytvárať lepšiu a krajšiu budúcnosť, aby sme sa naozaj nerútili a ja verím, že sa to ešte dá zvrátiť ale domnievam sa, že musíme všetci, ako tu stojíme, ako tu ležíme, ako tu sedíme, napnúť naozaj všetky síly a s takým tým správnym porozumením. Celého toho vôbec to nie je zložité, treba len také skutočné a vážne chcenie a ja si myslím, že sa to celé dá dotiahnuť do víťazného konca. A už myslím si, že každý človek na tejto Zemi má dostatok skúseností na to, aby vedel porovnať to, čo momentálne rozprávame alebo to počuté s vlastným životom a aby tak troška začal vycíťovať, že kde je tá pravda ukrytá na čom v skutočnosti v živote záleží. Držím palce, Tomáš.
3: Mario, nekončíme ešte. Nekončíme, Nie, nekončíme, to, už, ja to,
2: už, som... to už znelo tak, že končíme. Ja, ja som len tak na jeden dých to vlastne to... dala a teraz potrebné sa aj nadýchnuť a Dáme <laughs> ešte, máme nejakých 20 minút, teda 15-5 minút úplný taký záver, máme pár informácií. Takže skú, skúsme ešte nejaké... Mário, ja
3: by som ten... povedal, že ak už človek dôjde k tomu, že pripustí všetko to, o čom hovoríme, že tento náhľad sa bude snažiť považovať naozaj za, za základ svojho života, že bude chcieť, aby podľa neho jednal v každodenných situáciách, tak viem o tom, že tento náhľad mu môže zmeniť život. Každému jednému z nás. A tak chcel by som pochračovať v našej relácii tým, že, že chcem zdôrazniť, aké je dôležité robiť o svojom živote tak, robiť skutky a nastaviť si svoj život tak, aby sme aj vo všetkých každodenných situáciách, ktoré na nás doliehajú, v informáciách, ktoré prichádzajú, aby sme si toto vedomie mohli uchovať v sebe živé. Pretože darmo o tom budeme vedieť vy, ja, ktokoľvek. Budeme to mať uložené vo svojej hlave. To je málo, pretože prídeme do nejakej životnej situácie a zase, zase na noho v nás vyvstane ten starý model jednania. To znamená, že budeme síce vedieť o tom alebo mať poznatok o tom, že čo by sme mali vo svojom živote robiť, ako jednať, ale vypláví sa z nás, tak máme nejaký telefonát.
2: Tomáš, ja vás preruším. Máme nejaký telefonát, len ja sa to musím asi takto, ja to skúsim mm, takto. Mým. Halo, halo, dobrý večer. Áno, dobrý po, večer. Počujeme dôdne. sa výborne. Pán William, tak ja vás zdravím, nech sa páči.
0: No nižšie, ja len toľko som sa chcel ohlásiť, som si či tam náhodou nebude Boris, lebo dneska máme vysielanie 20.30.
2: Áno, áno, takže to ešte máme nejakú hodinu a pol, takže my v kľude dokončíme a tak vám vytvoríme. Dobre, tie... Ale len
0: toľko, že či funguje spojenie, či je to v
2: poriadku. Určite, ja odkážem, je to úplne skvelé, takže ďakujem pekný večer Dobre. ešte, do počutia. Perfektné.
3: <laughs> takže t- nakoniec z nás aj tak e, sa vyplaví to. K čomu máme najbližšie? Čiže väčšinou je to ten starý model jednania. Tak v nejakej záťažovej situácii, ak sa niekto správa neprimerane z nášho pohľadu, tak zase vyskočíme a zase jednáme tak, ako sme jednali 10 ročia, a stáročia dozadu. A je to preto, že my málo pracujeme vo svojom vnútri s uchopením tohoto veľkého nadhľadu a právého pochopenia zmyslu života. Preto je potrebné v tejto dobe, ktorá je preplnená informáciami, rôznymi podnetmi, vedome vstupovať do každého jedného nového dňa, do ktorého sa narodíme, s týmto silným vnútorným vedomím.
2: Máme ďalší telefonát? No, takže máme telefonát, musíme do... ho zdvihnúť. Do tretice bude mimo našej tému. Dobrý večer, komu a kam?
1: Pozdravujem, dobrý večer. Dobrý večer. <gül> tak, ďakujem za peknú a zajímavú relaciu. Ja to počúvam a s myšlienkami, ktoré sa riešia, tak v podstate som sa dlhodobo zaoberala a fakticky odmala. A treba by som len toľko povedať, že, ale čím dlhšie človek rozmýšľa nad vecami a čím hobšie, tak vlastne zistuje, že my sme tu len nejaká prechodná, nejaké prechodné štádium a pravdepodobne ten cyklus bytí a nebytí zrejme nie je, ne, nemôže byť tak, že sa vraciame sem, pretože ľudstvo je akoby nepoučiteľné. Proste nemám pocit, že by sa človek vyvíjal smerom dopredu, ale skôr mám pocit, že sa um, ako keby motal v nejakých vlastných alebo v nejakých historických karmách alebo celého ľudstva a mm, aj ľudské civilizácie na jednej strane sú vyspelé technicky, ale čo sa týka e, e, sociologických spoločenských vzťahov, e, ľudských vzťahov a uznávanie dobra, ako si, ako si to niekde toto viazne. Hej, sme ďaleko ďaleko za, za ďaleko, alebo preč odrejme tomu technického vývoja, o ktorom si teda myslíme, že sme ďalej a možno, že ním aj narušujeme ako ľudstvo e, nejaký väčšiný poriadok.
2: Hm. Ďakujeme za vaš názor ja môžem povedať za seba, že s vami v princípe súhlasím, čo ste povedali Ja sa tiež domnievam, že taký, tak toto nejako je a tiež to má svoje príčiny a súvislosti, že prečo sa nám to nedarí vlastne nejako tak správne uchopovať, že prečo je vidieť len ten rozumový pokrok a oproti tomu vývoju ducha to nie je ako keby v tej rovnováhe, čo ja si myslím, že v konečnom dôsledku sa nám to môže všetko vypomstiť, pretože aj na ten vyspelý rozumový pokrok je potrebné, aby bol vyzretý duch poviem jeden príklad. Ja si naozaj myslím, že na štiepenie atómu sme duchovne nedozreli a domnievam sa, že vám to môže zlomiť väz v konečnom dôsledku. No, Takže ďakujeme veľmi pekne za váš takýto názor. Želáme všetko dobré a ešte pekný deň. Do počutia.
1: Do počutia. Ďakujeme.
2: Ďakujeme. Do, dovidenia. Tak ďakujem aj,
3: ďakujem aj ja, poslucháčke. Veľmi sa teším, že nám zavolala, že ženský hlas zaznel v našej relácii, Mario, to je inak ojedinelá vec, že je, ženský hlas. My ja by sme mám... si mali pozvať nejakú ženu. No, niečo tie... krásne, jemné nám povedať. Je,
2: je to nádherné, ja sa tiež mám veľkú radosť toho až takú, že ja normálne som chcel ako tak osobne pozvať krásnu pani na školu duchovného rozhľadu. <laughs> no mne to, mne to proste tak vystávalo ale dodáme na záver informáciu aj v ale dokončíme mi
3: Tak ženský hlas nám padol veľmi dobre, ďakujeme zjemnil to No a ja by som pokračoval takže vedome vstupovať do každého jedného dňa tak, že sa vedome budeme snažiť nastaviť na to, aby sme prechádzali tú etapu 24 hodín udržujúc si toto poznanie pri živote. Polievať ho stále tou krhlou bdelosti nášho ducha a vstupovať do jednotlivých situácií, ktoré prichádzajú od samého rána až do večera s týmto vedomím. Pretože ak človek toto vedomie vypustí, ak sa nechá jednoducho od rána rozbiť prvým telefonátom alebo Jednoducho nejakými, nejakými informáciami, ktoré si prečíta na internete a nechá sa vtiahnuť do toho metrixu týchto informácií a zabudne na toto. Na ten najdôležitejší zmysel, že na duchovný vývoj, na posun veci, na to, čo je cieľom života na Zemi, v mojom živote, v živote iných ľudí. Že to je to vedomie k zušlachteniu, k posunu, k oslobodeniu sa od negatívnych emócií, od smútkov, žialov, zlosti, nenávisti. No, ak človek toto vedomie jednoducho pustí zo zreteľa, tak prvej druhej, tretej situácii už padá zo sedla. Jednoducho je vyhodený zo sedla a padá na zem. Ale aby si striehol, ale nie rozumom, ale aby vnútorným naladením obsiahol každú jednu situáciu, do ktorej prichádza. A to je dôležité, aby toto mal stále pred očami svojej duše a svojho ducha. Ak si to udrží, k čomu mu môže nádherne pomôcť rané naladenie, ranné stíšenie, či už niekto prežije formou modlitby, alebo uvedomenia si, alebo niekto to môže nazvať inak. Zkrátka, vnútorného stíšenia a naladenia svojho vnútra a uvedomenia si, že idem do tohoto dňa vedome. Prežiť ho ako ľudská bytosť s hocťou. Tak toto vedomie je tým najlepším začiatkom každého jedného dňa. Mário, vravte. Nie, dokončite myšlienkou. Ja vlastne, ale, ale preto sa nazdávam, že je dôležité, aby sme každému novému dňu doprijali tento zmysluplný začiatok. Nemá ísť o to, aby človek odrápotal nejakú modlitbu, skončí to, amen. Aby potom išiel do dňa akože s tým, že sa pomodlil alebo niečo odmeditoval. Alebo potom je to rovnako bezvýznamné pre jeho život. Ale aby prežil okamih stíšenia, v ktorom čo len na malý okamih prežije uvedomenie si, že smel sa narodiť do tohto nového dňa ako do veľkolepej školy života, ktorá je pre neho mimoriadným zácným darom. Aby sa teraz od začiatku toho dňa cez jednotlivé situácie až do večera môhol poučiť zo všetkého, čo mu príde. Ale aby v tých situáciách sa učil udržať si nadhľad. Aby nepadal z toho stromu dolu. Aby neschádzal o 2, o 3 metre nižšie, len preto, že tam menej fúka alebo niečo. Ale aby si to udržal. A tu je dôležité takto uchopiť deň. Ujasniť si zmysel, mať ho v sebe, že zmyslom nie je predsa dožiť sa večera, utrhnúť si z koláča čo najviac. Užiť si, ale prejsť týmto dňom, aby ma to posunulo k vnútornej slobode, k vnútornej radosti, k šťastiu, k užitočnosti, k využitiu darov k nájdeniu väčšej, krajšej harmónie vo vzťahoch, čo človeka posúva aj po smrti k svetlu, k úrovňam, kde je nádhera. Že takto ísť do toho dňa. A ak toto človek sebe má od rána živé, tak to je najlepší základ, aby vnímal, čo má vo svojom živote robiť, ktorou cestičkou z tých ponúkaných má kráčať, aby toto naladenie nestratil. Takže napríklad na ráno niekto ako ja nasadnem do auta. Niekedy som to robil tak, že poďme rýchlo, rádio. Hneď nejaká zvúčka vyskočí, nejaká skladba, vtiahne vás to doď, alebo vám povedia, že Bratislave je kalamita, alebo napadalo 4 cm snehu a vy už teraz premýšľate. Alebo sa stala iná nejaká kalamita. A ste, ste vtiahnutí. A to je v podstate nevinné, pretože si poviete, čo je na tom zlé, mám trošku prehľad. No ale ak nepredchádzalo tomuto vnútorné uvedomenie, naladenie, tak už v tomto okamihu je jeden človek úplne strhnutý. A reaguje podľa toho. Ale ak si dopraje možno, že vedome, že veď chcem si podporiť to silné vnútorné vedomie, naladenie, tak si zapnem hudbu, ktorá bude krásna a ešte viac umocní toto vedomie. Alebo si doprajem ticho. Ticho je krásna, úžasná hodnota. Ak ho človek chce naplniť zmyslom. Ak ide pre, do toho, napríklad ako ja, tým autom a povie si, že nech prežijem čokoľvek. Nech je to pre pomoc môjmu duchovnému rastu, zostupu, aby som spoznal, na čom záleží, aby som spoznal, ktorá cesta vedie k svetlu, k radosti, k šťastiu, k užitočnosti, ktorá cesta je iba s pravou, lebo vedie k sebectvu, k nešťastiu, k bolesti, svojej bolesti iných. A tak toto všetko môže človek prežívať v tichu a je to krásne. A potom, aby si aj v priebehu dňa, podľa práce, akú má, uvedomil robím v zamestnaní v práci, ktorá podporuje toto moje naladenie, alebo nie? Ak nie, môžem si položiť otázku, nie je pre mňa pripravená iná cesta. Nemusím robiť hneď veľké skoky a hneď dávať výpovede, ale môžem niečo krásne sa mi ukázať a postupne si život prispôsobovať, aby v ňom bolo viac priestoru pre toto vedomie.
2: Tomáš chcel skrátka povedať, že je veľmi dôležité, keď sa ráno zubidíme a vidíme zbytoky, že aby sme okrem toho, že vieme, ako dopadol hokejový zápas, kto vyhral Super G a kto vyhral v akrobatickom lyžovaní, aby sme si uvedomili, aká veľká milosť je dostať ďalší nový deň. Ja vám môžem milí poslucháči povedať, že ja na toto využívam 5 km ranných z obsom, kedy v tichu počas tak 60 minút si dokážem toto naplno precítiť, naplno a naozaj do toho dňa sa mi darí vstupovať práve s týmto najpodstatnejším uvedomením si toho, že som sa zobudil, že žijem, že aký obrovský dar je ďalší nový deň, a tak ďalej, a tak ďalej. My my poslucháči, naša relácia sa pomaly, ale blíž, isto blíži ku koncu a máme tu ešte pár istých informácií. A ja by som chcel, Tomáš, nedá sa mi vrátiť k včerajšiemu dňu. Ano? Včerajší deň bol Medzinárodný dňom žien. A neviem, čo ako Slováci sme nepokopili na pojme medzinárodný. Takže ja verím, že mnoho žien a mnoho z nás vlastne tento sviatok ostal vpísaný do srdca. Skúsme jednou vetou, Tomáš, niečo k týmto našim krásnym žienkam povedať k tomu ich sviatku včerajšiemu. No, tak mám
3: aj kolegyňu v práci, tej sme tam tiež kúpili bombonierku aj sme nealkoholické, šampanské, potešila sa, nebola včera v práci, dnes to tam našla. Ale ja som to robil tak trošku s vedomím, že, že je to taká dobrá zámienka, ako človek môže popriať alebo povedať niečo pekné tomu druhému, nežnejšiemu pohľaviu. Ale celkovo som zastancom toho, aby pokiaľ je to možné, aby muži, ženy prejavovali úctu v priebehu toho každodenného života a myslím si, že v tom, v tom by mala byť ukrytá tá podstata toho, čo cítime.
2: Inými Žená. slovami, aby mali žienky naše MDŽ každý deň, ale myslím si, že aj takýto sviatok v roku je krásny. Nebudete veriť, ale v Norsku deti nejú do školy Tomáš a oslavujú tento sviatok tak krásnym spôsobom, že tie žienky naozaj tento jeden deň v roku cítia, že sú veľmi potrebné a že bez nich to my muží nedáme. Takže krátko informácií, 17.18. sobota nedela nás čaká ďalšie stretnutie školy duchovného rozhľadu, takže všetkých, ktorí tam chodia, srdečne pozývam a pozývam aj tých, ktorí by nás chceli navštíviť, nebojte sa, príďte medzi nás. Bližšie info na Bart Zavináč. Alebo ako to je, Tomáš, vaša adresa?
3: Bart, uh, moja je bo, bart.sk, tak, takže, takže tam by mohli aj. nájsť minimálne nejaký kontakt na mňa.
2: My sa budeme počuť 23., ak sa nemýlim mal by to byť piatok, myslím, že budeme mať nejakých zaujímavých hostí, nechajte sa prekvapiť. No a už len na samotný záver by som prečítal výrok, ktorý som si pre vás pripravil a znie takto je troška komplikovanejší, ale verím, že ho pochopíte, pretože je naozaj veľmi, veľmi výstižný. Keď vás napadne, že všetko to, čo ste si mysleli o Bohu, je prevrátené a že žiadny Boh nie je, nestrachujte sa nad tým. Stáva sa to každému. Nemyslíte si však, že vaša neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje, lebo keď už neveríte v Boha, v ktorého ste skôr verili, je to preto, že ja som si to nedopísal.
0: No, tak to je...
2: Ja som to prepísal v češtine, ja to musím Tomáš teraz dočítať. Ale, kde som ale tam,
3: nemusíte ja... na budúce to dočítate. Ja som tak...
2: sa inak stratil v tom už, už doteraz, <laughs> takže klidne to... <laughs> je, on je veľmi komplikovaný, ale je to tam krásne vystýnuté a vlastne ide o to, že ten záver je v tom, že keď domorodec neverí svojho, prestane veriť svojho Boha, tak neznamená, že je to preto, že neexistuje, ale je to preto, že nie je zdreva. Takže, milí posluchači, toto bolo úplne posledné slovo a sme v závere 70. vydania. Vúči som s vami Tomáš Lajmon out. Od... A-
3: a pomáhajme si v tomto uvedomovaní Mario ani ja, ani vy, nikto z nás asi nie je taký, aby sme si v tom ne, zkrátka nemohli pomáhať. Myslím, že je to veľká výzva pre každého z nás. Takže teším sa na ďalšie strednice. a na
2: záveri, Jarek, Nohavica. iné to nebude.
5: Se mi jako bych hrál hrách na stěnu, Ať dělám, co dělám, včerejšek nedoženu. A to, co mi zítřek přinese, Skryto je zatmavým závěsem. Sloka za slokou a refrem nefrén, k refrénu. Někde z dálky slyším hooukat sirénu, Nebe hvězdama je poseto. Ubláž moje Markéto, jiné to nebude, děkuju ti osudem za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. co na vás, sice odvane, ale všechny naše slzy ty jsou někde schované. No a ten, kdo je tam počítá, ten ví nejlíp, jak je láska složitá. Slova jsou jak suché třísky do pecí, škrtneš sirkou a už nelze utéci. Všude samý prach a bodláčí Lidem to fakt jednou nestačí, jináčí to nebude. Děkuju ti osudem za všecko, co se stalo, co nám ledně šelku po vypití kávy zůstalo. Dál se jedou kombajny Postavme se kamarádi do line. Jeden rok a nebo už jen den Na koho to slovo padne půjde ven S počasím a s pitoncem nervosem To jsou tam moje dlouhá léta v cirkuse Ať už horor nebo pohádku Čtu to všechno pěkně řádek Pořádku, pospátku, to nebude Děkuju ti osude Za všecko, co se stalo Co nám na šálku po vypití kávy zůstalo Jiný to nebude Děkuju ti osude Jiný to nebude Děkuju ti osudem, to nebude, děkuju ti osudem, to nebude, děkuju ti osudem, jiný to finý to.